0: Die grundsätzlicher für einen Kohleausstieg seid ihr eigentlich auch für einen Waffenexportausstieg? Oder einen Waffenausstieg an sich?
1: Also, also Waffenaufstieg wäre ja, ähm, dass die, man überhaupt die, die, gar keine die, Waffen mehr produziert. Die, Rüst- also
0: die Rüstungsproduktion in Deutschland wird abstellen.
1: Einstellen. Ja. Ähm, klingt schön. Eine waffenfreie Welt ist ein Slogan, glaube ich hinter dem jeder stehen kann. Und dann, wenn man es durchzieht, also die Grünen, dann durchbuchstabiert, ist halt die Frage, was bedeutet das? Das hieß die Abschaffung der Bundeswehr. Das wollen wir nicht. Also deswegen kann ich nicht sagen, unsere Gesellschaft ist nur noch eine Ellenbogengesellschaft. Weil unsere Gesellschaft ist so vielfältig und bunt. Und oftmals ist das wirkliche, das, was unsere Gesellschaft ausmacht, nicht hier in Berlin-Mitte, nicht in den großen Schlagzeilen, sondern vor Ort im Miteinander. Und das verlieren wir viel zu deutlich aus unseren Augen, glaube ich.
0: Bist du eine Antikapitalist? Sie wissen jetzt nicht wirklich? <lacht> bist du zufrieden mit unserem Kapitalismus? Ach, nee. So, eine neue Folge. Junger Wo sind wir? An der Sprech, Direkt ja. beim Bundestag. Warum sind wir hier?
1: Weil du gesagt hast, ich soll hierher kommen. Also bin ich gekommen.
0: Bist du vielleicht Mitglied des Bundes?
1: Das bin ich auch, ja. Heute ist Sitzungswoche des Bundestages und in meiner kleinen Pause bin ich mal rausgekommen. Wer bist du, überhaupt? Ich bin Annalena, Annalena Baerbock. Parteivorsitzende der Grünen, Bundestagsabgeordnete, Mutter zweier Kinder, leidenschaftliche Trampolinspringerin. Immer noch? Immer noch? Ja, das ist mein... Da komme ich runter, ja. Runter vom Stress und rauf in den Himmel.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Du hast im Garten Trampolin stehen, wo du dann nach dem Feierabend hinkommst.
1: Genau, ich habe ein großes Gartentrampolin und eins, was auch ein bisschen besser federt und das steht direkt unter einem riesengroßen Baum und äh, manchmal springe ich, meistens lege ich mich einfach aufs Trampolin, gucke in den blauen Himmel unter den Blättern und äh, denke, das Leben ist doch eigentlich schön.
0: Apropos Leben, man erfährt gar nicht so viel, wenn man mal äh, online guckt, was du so in deinem Leben bisher so gemacht hast. Du hast studiert und so weiter, aber was hast du denn in deiner, in deiner Jugend gemacht? Wolltest du irgendwie, das wahrscheinlich Abi gemacht, natürlich, weil du studiert hast. Wolltest du nach dem Abi jetzt das werden, was du jetzt bist? Also war schon immer das Lebensziel, grüne Vorsitzende, Bundestagsabgeordnete?
1: Ich wollte eigentlich äh, Kriegsreporterin werden, ähm, also Journalistin, aber war irgendwie seit meiner Kindheit so, dass... Grauen und der Welt hat mich irgendwie umgetrieben, habe gedacht, darüber müsste man eigentlich mehr schreiben, mehr berichten, was eigentlich weltweit passiert und ähm, habe deswegen angefangen auch für eine Zeitung zu schreiben und war auf dem Weg äh, unterwegs und äh, ja, bin dann aber immer mehr mit Politik in Kontakt gekommen und habe gedacht, ach, das ist ja eigentlich auch ganz spannend und ähm, habe dann so angefangen, aber in meiner Jugend habe ich vorhin ganz viel Sport gemacht, also ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden, ähm, Schulenburg, bei Pattensen, bei Hannover, <lacht> also in Niedersachsen, und ja war wie viele Kinder damals in den 80ern beim äh, mutter kind turnen Und da meinte die Turnlehrerin zu meiner Mutter, die sollte mal zum Kunstturn gehen, aber das war zu weit weg, da bin ich alleine nicht hingekommen. Und im Nachbarverein gab es einen Trampolinverein. Und da habe ich angefangen mit Trampolin und habe das dann richtig leistungssportmäßig, äh, wirklich den Großteil meiner Jugend, auf dem Trampolin verbracht und in den Turnhallen dieser Republik. Und nebenbei noch ein bisschen Fußball gespielt, weil das, beim Trampolin muss man immer so ganz konzentriert gespannt sein und beim Fußball kann man sich voll ausgeben, auspowern.
0: Bist du irgendwie in der Jugend dann schon politisiert worden?
1: Schon irgendwie auch durch meine Eltern. Also auf meiner ersten Demo war ich zwei Menschenkette äh, gegen Pershing-Raketen. Also irgendwie habe ich das von zu Hause ein bisschen mitbekommen. Ähm, war dann als Kind weiter so mit so Umweltthemen interessiert. Müll sammeln in der Grundschule. Wie gesagt, irgendwie haben mich diese Kriege dieser Welt immer von Anfang an beschäftigt in der Grundschule. So ich gesagt, wir dürfen aber kein Fasching feiern, weil in, im Irak äh, Blut, kein Blut für Öl war ja damals äh, so der Slogan, weiß nicht. Ich habe mich gewundert, vielleicht im Nachhinein, dass die Kinder trotzdem mit mir befreundet sein wollten. Aber ja, irgendwie hat mich das von Anfang an irgendwie mit beschäftigt, so politische Thema. Wie gesagt, eigentlich wollte ich drüber schreiben und dann hat es mich in eine andere Richtung verschlagen.
0: Warst du irgendwie so Schülersprecher oder so weiter?
1: Klassensprecherin war ich auch, ja, habe für die Schülerzeitung geschrieben, weil ich ja irgendwie auch in Journalismus unterwegs war, aber Schülersprecherin war ich nicht.
0: Gab es irgendwie abends dann noch Gespräche am, am Elterntisch oder so über, über Politik?
1: Ja, aber es, also ich habe noch zwei Schwestern. Wir haben in einem alten Bauernhaus gewohnt, noch mit zwei Cousinen, also ein richtiger Mädelshaushalt. Und eigentlich waren wir fast alle viel auf Sport unterwegs. Also draußen im Garten oder ähm, draußen im Wald, in den Wiesen. Und nee, so richtig durch, durchpolitisierter Haushalt waren wir nicht. Mein persönliches Interesse war das irgendwie von Anfang an.
0: Wie bist du jetzt bei den Grünen gelandet? Warum... Bist du nicht bei der SPD gelandet oder bei der CDU oder bei der Linken zum Beispiel?
1: Also, weil, wie gesagt, so die Themen irgendwie Krieg und Frieden und äh, bei uns im Dorf war auch eine Flüchtlingsunterkunft in den 90ern, ähm, g- direkt gegenüber von der Bushaltestelle, wo ich immer morgens zur Schule gefahren bin, äh, war halt die Unterkunft und äh, da gab es dann irgendwann einen molotow und und... Ähm, das hat mich irgendwie echt damals tief getroffen und habe da irgendwie mehr über den Kosovo-Krieg äh, angefangen zu recherchieren und so als ich weiß nicht wie alt ich da war, 13 oder so. Und da schon festgestellt, dass eigentlich die Grünen diejenigen sind, die auf die Fragen, was ist eigentlich mit den Menschen in der Welt, Flüchtlingspolitik, aber auch Umweltpolitik. Ähm, bei Greenpeace war ich schon als Kind Mitglied. Das waren halt meine Themen und ich fand das spannend, aber bin halt bei uns gab es auch keine Grüne Jugend oder sowas im Dorf. Also ich habe dann Nee, also damals habe ich das halt als interessierte Jugendliche irgendwie, hatte eine politische Meinung, habe mich irgendwie auf Demos eingebracht, bei äh, Schülerprotesten oder halt, ähm, ja, als das bei uns mit dem Flüchtlingsheim war, äh, aktiv geworden. Ähm, aber bin dann halt erstmal studiert, ins Ausland gegangen, habe im Ausland gelebt, habe für eine Zeitung geschrieben, erstmal was anderes gemacht, ja. Was hast du studiert? Politik und äh, als Nebenfach Jura und habe dann aber so festgestellt, eigentlich dieses deutsche Jura, das ist nicht das, was ich das, was ich das, wollte, sondern mehr in Richtung europäische Politik, Völkerrecht und bin dann ähm, Ham- äh, aus Hamburg weggegangen, habe in Hamburg eigentlich studiert, äh, nach London, weil man da auch als Nicht-Juristin, in Deutschland ist das ja mit Rechtswissenschaften alles sehr streng geteilt, äh, weiter noch einen Master machen konnte in Public International Law, also auf Deutsch Völkerrecht und äh, habe das dann da gemacht und das war richtig, richtig gut, weil das war an der Uni ganz viele Leute aus den unterschiedlichsten Winkeln dieser Welt und mit denen gemeinsam mal darüber zu diskutieren, was bedeutet eigentlich Frieden, was bedeutet eigentlich Sicherheitspolitik, die UN-Charta zum Beispiel, das wichtigste Gremium international, ähm, dass mal von jemandem, der Russisch spricht oder Arabisch spricht, Englisch, diese Nuancen in der Sprache festzustellen, dass selbst bei diesen wichtigsten Grundlagen für Krieg und Frieden in der Welt kleine Wortunterschiede sind. Ähm, ja, das fand ich total spannend. Das war eine super Zeit in London. Wann war das so? Das war 2004, ich bin ich hingegangen, 2003, 2004 und dann 2005. Und da waren auch zum Beispiel die Anschläge in London damals. Das war was, wo ich dann irgendwie zum ersten Mal auch mit dem Thema Terrorismus so mit in Kontakt gekommen bin. Und total ja überrascht war, wie die Menschen in London damit umgegangen sind. Weil ich habe da währenddessen an dem Institut auch gearbeitet, kam da morgens an, dachte, warum ist hier eigentlich keiner und plötzlich strömten Leute rein, weil direkt nebenan einer der Busse äh, in die Luft geflogen ist, also blutüberströmt und dann ist alles zusammengebrochen, Handyverbindung, wir mussten da stundenlang fest sitzen, wusste gar nicht, was passiert und ähm, irgendwann durften alle wieder raus und ich bin zurück zu meinem äh, Wohnheim, meinem Studentenwohnheim, da fuhr halt nichts mehr, stundenlang durch die Stadt gelaufen und es war eine total krasse Stimmung, weil alles war ganz ruhig und friedlich, es fuhr kein Bus, kein Auto, gar nichts fuhr, also ganz ruhig. Und ja, ich habe gedacht, wie kann das eigentlich sein? Warum verfallen die hier nicht in Hysterie oder so? Und es waren halt etliche, die gesagt haben, naja, wegen Nordirland und Irland-Konflikt und äh, den ähm, Anschlägen sind die das halt irgendwie schon so ein bisschen gewohnt gewesen. Aber für mich als jemand aus Deutschland, der das halt vorher noch nie erlebt hatte, war das sehr prägend, aber jetzt, wenn wir jetzt in die jetzige Zeit zurückspringen, einfach dieser Umgang damals damit, ja, dass das furchtbar ist, äh, das Leid und trotzdem die Stadt nicht in, äh, in Panik und Hysterie verfällt, das ja, hat mich, glaube ich, ein bisschen mitgeprägt. Das ja.
0: war aber also die Zeit des Irakkriegs, die Briten sind ja auch damit mitgegangen, da hast du dann wahrscheinlich schnell festgestellt, ah, Völkerrechtsbruch.
1: Genau, das, also das war ja sozusagen davor noch, also das ja. war ja dann, ähm, ja, aber das war zum Beispiel auch äh, Thema bei uns an der Uni, weil einer derjenigen, der ähm, der Berater damals von Tony Blair im Irakkrieg war, war einer der Professoren, bei dem ich dann als äh, Studentin war. Und das fand ich spannend. Die, die Systeme sind ja auch sehr unterschiedlich. Also in Deutschland auch äh, Forschung und Lehre, dass da so Praktika an Unis stärker mit unter, unterrichten. Ähm, und es waren, ja, heftigste Diskussionen im, äh, in unserem ja, Jurastudium da.
0: Du hast auch festgestellt, dass der Kosovo-Krieg, den, die, für die, den die Grünen ja auch gesorgt hat, also wo wir mitgemacht haben, auch völkerrechtswidrig waren?
1: Ja, da waren ähm, Aspekte drin, die nicht mit dem Völkerrecht äh, vereinbart waren. Und, äh, aber genau der Kosovo-Krieg äh, damals, sozusagen mit den 90er Jahren, ist was, äh, was mich damals auch umgetrieben hat und heute noch. Diese, diese Grenze zwischen dessen, was muss man tun, auch aus der historischen Verantwortung heraus, nämlich die Lehre, dass ein Völkermord äh, niemals mehr passieren darf, das ist ja auch eine der Grundlagen des Völkerrechts, also die Völkermordkonvention, alle Staaten der Welt sind verpflichtet, jemals wieder zu verhindern, dass es zu Völkermord kommt und das war ja genau der Punkt, auch mit Blick auf den Kosovo und die Frage, was ist eigentlich die Pflicht da, kann man militärisch reingehen oder kann man militärisch äh, eben nicht reingehen und ähm, ja, diese diese Gratwanderung, diese Herausforderung hat ja die Grüne Partei damals, ich war da noch nicht Mitglied, äh, heftigst umgetrieben und ist aber, glaube ich, auch eine Lehre für uns, so schwer wie das damals auch für Grüne war, weil viele haben die Partei verlassen. Ja, ähm, Bei solchen Umbrüchen, das wirklich bis aufs Markt zu diskutieren, ja, mit Tränen, mit Schweiß, mit Farbbeuteln, die da ja auch auf unserem Parteitag geflogen sind, ist was, was für mich jetzt als Parteivorsitzende Jahrzehnte später schon Verantwortung ist, genauso zu diskutieren und zu ringen. Also diese, dieser Diskurs, das Streiten, das gehört zum politischen Prozess dazu und ich glaube, das hat man in unserem Land viele Jahre nicht gemacht. Und das ist auch ein Teil des Problems heute, auch bei der CDU, dass eben gesagt wird, so machen wir das einfach. Das ist jetzt das alternativlos es wird so gemacht. Aber diese Ringen von Argumenten, wo es oftmals auch so ist, da gibt es nicht nur richtig und falsch, sondern es ist was dazwischen. Und man muss abwägen, man muss Kompromisse machen. Das wieder stärker auch als Politiker, als politische Parteien, als Gesellschaft als Teil unseres Zusammenlebens zu sehen, das finde ich entscheidend. Und es ist schmerzlich, das ist nicht einfach.
0: Bereut, bereuen das die Grünen heutzutage, dass man dann damals mitgemacht
1: hat? Nein, also bereuen. das heißt bereuen? Also sondern aus den war kein aus, Fehler. aus den Fehlern. Nein, aus, aus, aus Sachen, die ähm, nicht gut gelaufen sind oder, oder die auch falsch waren. Also es ist ja nicht nur der Kosovo-Krieg an sich gewesen. sondern die Entscheidung geht man da rein oder nicht. Und dann während äh, des Militäreinsatzes gab es auch Bombardements, äh, die man unter Kriegsrecht sagt, äh, das war ähm, nicht Völkerrechtskonform. Ja und daraus Schlussfolgerung zu ziehen, haben wir als Grüne Partei gemacht. Damals bin ich dann auch eingetreten bei den Grünen, gerade weil sie die Verantwortung gezogen haben zu sagen, wir arbeiten das auf und haben einen ganz langen Prozess gestartet, was ist eigentlich unsere Verantwortung mit Blick auf Krieg und Frieden und gesagt, ja, wir als Partei sagen, wir sind äh, eine Partei, ähm, deren Maßstab die Menschenrechte sind. Und daraus abgeleitet gibt es Situationen, wo man auch ähm, mit militärischer Gewalt wählen muss. Das ist immer eine Wahl zwischen Pest und Cholera, auch militärische Mittel zu nutzen. Aber, und das ist die Lehre für uns gewesen, aus dem Kosovo-Krieg, auch aus Afghanistan zu sagen, man muss sagen, was ist schlimmer, ein Nichthandeln oder ein Handeln? Was ist schlimmer für die Menschen vor Ort? Und im Zweifel ist beides nicht gut, sondern beides eine schlechte Entscheidung. Und dann abzuwägen und auch zu sagen, wie kommt man wieder raus? Und das war für uns zum Beispiel auch so ein Punkt, warum wir gesagt haben, jetzt mit Blick auf Syrien, Man findet da keine militärischen Antworten drauf. Und sieben Jahre danach stellt man sich jetzt auch die Frage, war das richtig? Jetzt sind Hunderttausende von Menschen gestorben, Millionen auf der Flucht. Hätte man damals eine Luftbrücke machen müssen? Man hat sich dagegen entschieden, wir auch als Grüne, weil wir gesagt haben, das wird wahrscheinlich nur ein Konflikt verschärfer sein. Aber deswegen habe ich es nicht so mit diesen einfachen Antworten, alles immer nur richtig und dann ist es auch so, sondern immer wieder zu reflektieren ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Du warst ja auch bei den Jamaika-Verhandlungen dabei, da wurde wahrscheinlich auch äh, thematisiert, wie es da mit dem sogenannten Anti-ISIS-Einsatz weitergeht, der völkerrechtswidrig ist, wo es kein UNO-Mandat für gibt, wo die Grünen ja auch dagegen gestimmt haben. Wie habt ihr dort verhandelt? Habt ihr denn gesagt, wir können da nicht mitmachen?
1: Also bei den Jamaika-Verhandlungen waren genau diese Fragen waren die entscheidenden. Also also auch die Frage Auslandseinsätze, was kann man da machen? Und das waren für uns die härtesten, weil da auch von der Union signalisiert wurde, also bei Klimapolitik, äh, da sehen wir ein, da geben wir euch was. Ja, äh, Bei den außenpolitischen Themen war es knallhart. Und das war nicht bis zum Ende ausdiskutiert. Ähm, das war ja sowieso so, also jetzt zu sagen, Jamaika hätte ja irgendwie klappen können. Wir haben das nicht bis zum Ende final gemacht. Wir hatten... Und da haben wir immer gesagt, äh, Auslandseinsätze sind sowieso Gewissensentscheidungen. Ähm, das wird ja auch im Bundestag immer namentlich deswegen abgestimmt. Also namentlich heißt, äh, dass man halt seine Stimmkarte einsteckt dann kann man sehen, Annalena Baerbock hat Ja, Nein oder Enthaltung gesagt. Und da haben wir gesagt, es muss so sein, dass wir bei diesen Auslandseinsätzen weiter so nach Gewissen abstimmen ähm, können. Und es gibt aber Auslandeinsätze, wo wir auch sagen, das ist richtig. Zum Beispiel in Darfur, wo ähm, auch eine internationale Mission unterwegs ist, um die Menschen eben vor den schlimmsten Verbrechen zu schützen, soweit man das da überhaupt noch kann. Also deswegen ist jetzt nicht bei allen Auslandseinsätzen, dass wir sagen, ist nicht so. Aber immer wieder zu schauen, bringt es mehr Übel oder bringt es, schützt es Menschen ein Stückchen mehr. Das ist die Richtlinie. Und deswegen war die Frage auch mit Afghanistan-Einsatz so, dass wir gesagt haben, Das muss dann jede Partei für sich oder Fraktion auch entscheiden. Aber das war nicht noch nicht bis zum Ende ausdiskutiert. Wo wir richtig Druck gemacht haben und auch was erreichen hätten können, ist die Frage Rüstungsexporte, die essentiell ist. Ich glaube, die wird total unterschätzt. Weil wenn wir jetzt auch mit dem äh, Blick auf den Krieg im Jemen, der ja hier überhaupt nicht in den Schlagzeilen ist, ähm, weil von da keine Flüchtlinge kommen, so heftig muss man das, glaube ich, mal sagen, ähm, Kinder tagtäglich verhungern, weil es keine Hilfsgüter gibt, wo jeder gegen jeden kämpft, wo aber nach wie vor Rüstungsexporte auch von uns mit Blick auf Saudi-Arabien in diese Region mit reingehen. Das, was ist, ja, wo wir eigentlich eine, wirklich eine Änderung bräuchten. Ähm, ja, und für die haben wir heftig gekämpft und gestritten, hätten da auch einen Durchbruch gesehen. Aber gut, das ist jetzt alles vergossene Milch, deswegen muss man da jetzt auch nicht so sin- sinnieren, hätte, hätte Fahrradkette.
0: Die grundsätzlich für einen Kohleausstieg seid ihr auch für einen Waffenexportausstieg oder einen Waffenausstieg an sich?
1: Also, also Waffenaufstieg wäre ja, ähm, dass man die, überhaupt die, gar keine die, Waffen mehr produziert. Die also
0: Rüstungsproduktion in Deutschland wird abgeschafft. Ja.
1: Ähm, klingt schön. Eine waffenfreie Welt ist ein Slogan, glaube ich, hinter dem jeder stehen kann. Und dann, wenn man es bruchstie- ja. dann durchbuchstabiert, ist halt die Frage, was bedeutet das? Das hieß die Abschaffung der Bundeswehr. Das wollen wir nicht. Ähm, wir sagen, nee. Ähm, wir brauchen ähm, schon in solchen Zeiten nach wie vor auch äh, eine Bundeswehr. Was wir sagen, sie muss stärker europäisch agieren. Und dann darüber, ich komme schon zu dem Punkt, äh, ähm, brauchen wir nicht 27 äh, Waffensysteme, sondern wir können das zusammenfügen, dass wir weniger Ausgaben haben für Militärausgaben, ähm, dass wir ähm, da weiter reduzieren. Aber in der heutigen Welt ähm, ja, ist die Bundeswehr Teil dessen. Ähm, Teil unseres ja, Systems in Deutschland.
0: Aber ich ich habe jetzt von den Waffenexporten geredet. Wie, wie, wie Na, du
1: bist immer weiter fest. Also ist, die Frage war keine Waffen, äh, Waffenproduktion einstellen. Ja, ich habe gesagt, gut, das denn, geht leider derzeit nicht. Keine Waffenexporte, genau. Generell. Generell. Ähm, ja, niemanden. Ähm, Geht aus meiner Sicht auch nicht, weil wenn ich also die Produktion von deutschen Waffen reduzieren will, was ich will, weil ich finde, unser Geld muss für andere Sachen eingesetzt werden und nicht nur für Rüstungsausgaben, dann macht es riesengroßen Sinn, dass wir uns Hubschrauber oder auch Panzersysteme mit anderen europäischen Ländern teilen. Und wenn ich das mit denen teile, muss ich schon mal sozusagen zu unseren europäischen Partnern eben austauschen und Waffen hin und her liefern. Das heißt, wenn jetzt die Frage wäre, keine Waffenexporte. Die europäischen Partner, macht es sehr viel Sinn, dass wir uns das teilen und zum Beispiel als die baltischen Länder der EU beigetreten sind, man klar gesagt hat, wisst ihr was, ihr braucht gar keine Luftwaffe, ihr seid jetzt in der Europäischen Union und die sind dann auch NATO-Mitglied geworden und die haben jetzt heutzutage auch keine Luftwaffe und, und das halte ich sinnvoll, ja, das so zu bündeln und zu minimieren, wie es geht und natürlich trotzdem auch noch für die Sicherheit äh, Europas mitzusorgen.
0: Gut, dann keine Waffenexporte außerhalb Europas.
1: Keine Waffenexporte.
0: Nicht in den arabischen Raum, in nicht in den Nahen
1: Osten. Also für uns ist klar, keine Waffenexporte in Krisengebiete, keine Waffenexporte an Länder, die Menschenrechte mit Füßen treten. Außerhalb Europas wäre jetzt wieder, wir sind ja in der NATO, auch da teilen wir uns Rüstungsgüter zum Beispiel mit den Amerikanern. Ansonsten müssten wir das alles selber europäisch anschaffen und wahnsinnig viel Geld da reinstecken. Aber das ähm, ist alles nicht in Stein gemeißelt, weil man sieht ja, wie schnell sich die Welt dreht. Ja? Und ähm, ich habe auch sehr deutlich jetzt äh, in den letzten Monaten gemacht, angesichts dessen, wie die NATO angelegt ähm, ist, wenn da Akteure drin sind, wie zum Beispiel die Türkei, die in Afrin jetzt mit deutschen Panzern, die wir ihm mal geliefert haben, ja, das muss man auch klar und deutlich so sagen, ähm, äh, nach Syrien einrollt und in Afrin, wie gesagt, äh, Menschen vertreibt und Völkerrechtsbruch be- äh, begeht. Und das ist ein NATO-Partner, dann kann man natürlich nicht schweigen, sondern muss das massiv kritisieren und auch fragen, was bedeutet das eigentlich für die NATO und diesem Bündnisfall. Und ähm, das immer wieder auch zu hinterfragen, zu sagen, was bedeutet das jetzt zu solchen Zeiten, das ist Aufgabe von Politik. Also
0: Waffenexporte an Staaten, die Völkerrecht brechen, die Saudis, Israel. Genau, sagen wir Nein zu. Israel.
1: Sagen wir auch in Krisenregionen, soll man keine U-Boote liefern, die dann umgerüstet werden können.
0: Äh, bist du denn eine Pazifistin?
1: ich wünschte mir, ich könnte eine sein, aber in unserer heutigen Zeit äh, bin ich das äh, so nicht, weil, wie gesagt, äh, meine Lehre aus äh, dem Zweiten Weltkrieg, meine Lehre aus dem Völkermord äh, an den Juden ist auch äh, das, was wir am Völkerrecht haben, nämlich eine Konvention zum Schutz vor Völkermord, eine Konvention dessen, dass Menschen auch äh, geschützt werden müssen und das ist leider in der Welt, wie sie heute ist, manchmal auch mit Waffengewalt notwendig, wie zum Beispiel äh, ja, im in Darfur, ähm, wo es eine Mission auch von den Vereinten Nationen gibt, in Sudan, äh, um schlimmere Morde an Kindern, Frauen und Männern zu verhindern. Ja, ich die, wünschte mir, ich könnte es sein.
0: Aber die Lehre, das war, das war ja auch nie wieder Krieg.
1: Genau, oder? nie wieder Krieg, nie jetzt, wieder jetzt wieder, machen
0: wir nie wieder mit. Krieg,
1: nie wieder Faschismus und auch nie wieder Völkermord. Aber jeder kann andere Lehren ziehen. Das ist ja nicht die absolute Lehre für jeden, sondern in diesem schwierigen Abwägungsprozess, ähm, ja, ist es für mich so dass das letzte Mittel, und das ist halt der Punkt, ja, dass viel zu oft äh, gesagt wird, es geht man einfach mal militärisch los, ohne vorher diplomatische Mittel oder auch andere Fragen ausgelotet zu haben. Und vor allen Dingen, das finde ich total wichtig, ist ja nicht so... Krieg ist ganz viel auch natürlich durch Diktatoren, durch Machthaber, die ihr Volk unterdrücken oder gegen andere Länder Krieg führen. Aber wir haben ganz viele andere Kriegsursachen, zum Beispiel massive Armut oder jetzt auch die Klimakrise. Etliche der Flüchtlinge, die jetzt auf der Flucht sind, sind das vor allen Dingen auch, weil sie dort, wo sie leben, nicht mehr leben können. Weil zum Beispiel der Tschadsee, der hatte mal die Größe Brandenburgs, da komme ich ja her, ein riesengroßes Bundesland und hat jetzt die Größe des Saarlandes, ein kleines Bundesland. Was bedeutet das vor Ort für die Menschen? Das bedeutet, diejenigen, die da Fischer waren, sie können nicht mehr Fischer sein. Es gibt riesengroßen Streit um die Zugangsrechte. Und es ist kein Zufall, dass zum Beispiel die Terrormiliz Boko Haram sich genau in der Region gebildet hat und dann zu den Menschen in die Dörfer gegangen ist und hat gesagt, ihr wart mal Fischer, könnt nicht mehr leben, aber wir nehmen eure Jungs, die können mit uns dann in den Krieg ziehen. Und dann kommt das eine zum anderen und das heißt, die Klimakrise ist auch ein Konfliktverschärfer und das heißt, wenn wir über Friedenspolitik reden, wenn wir über Sicherheitspolitik reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass wir diese Klimakrise irgendwie in den Griff bekommen, dass wir auch sowas wie unser Hähnchenfleisch nicht nach Afrika exportieren, dass die Kleinbauern dann zugrunde gehen fängst an zu lächeln, dann sagt kommt wahrscheinlich gleich wieder, das sind ja die grünen äh, allgemeinen Überschriften, aber das ist halt essentiell. Ich sitze hier leider so unbequem, ich muss mir einmal mein Bein so... Ähm dass wir genau über solche Fragen reden. Und manche sagen, Mensch, das erzählt ihr ja schon seit 30 Jahren. Aber das Problem ist halt, seit 30 Jahren äh, wurde auch nicht das getan, was getan werden muss. Nämlich wirklich für eine nachhaltige Welt in dem Sinne zu arbeiten, dass wir äh, in Europa nicht nur den Profit aus anderen Ländern ziehen, sondern eben auch äh, faire Chancen überall haben.
0: Die EU ist ja für dich auch ein Friedensprojekt. Ähm, Heißt das denn europäische Armee? Das hat sich ja vorhin auch schon danach angehört. Also weg von der NATO.
1: Wir machen ja gerade so einen Grundsatzprogrammprozess als Partei, also ähm, mit Robert, der ist ein neuer Parteivorsitzender äh, neben mir und der ganze Bundesvorstand, schreiben wir gerade unser unser Grundsatzprogramm neu und fragen halt in Zeiten des 21. Jahrhunderts, was sind da für neue Herausforderungen gekommen, wo müssen wir auch andere Antworten geben, wie zum Beispiel bei unserem alten Grundsatzprogramm, ist jetzt äh, fast 20 Jahre alt, kommt das Thema äh, Internet einmal vor, so das ja, da müssen wir mal ran und da diskutieren wir auch genau diese Fragen, was bedeutet halt eigentlich Sicherheit in einer globalisierten Welt und was wir eben ange Textet hatten. Die Frage NATO, Rolle der EU, ähm, wenn die Europäische Union immer stärker auch ähm, in sicherheitspolitischen Punkten aktiv ist. Wenn wir in der NATO jetzt mit, dem, mit, der, mit Trump äh, einen Präsidenten haben, wo man überhaupt nicht weiß, äh, ob ein Wort noch gilt, ob Verträge noch gelten oder auch die Türkei. Ja, da, deswegen diskutieren wir auch die Rolle, was bedeutet eigentlich die Zukunft der NATO mit Blick auch auf die Europäische Union.
0: Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du Kannst du mit der NATO noch leben oder sollten wir da raus oder quasi ohne die USA das machen?
1: Also man muss sich die Frage stellen, wie können wir gemeinsam in Zukunft auch in der NATO zusammenarbeiten? Und da gibt es einen Artikel, die Beistandspflicht. Ja? Und für mich ist es schwierig, dass die automatisch einfach so weiter funktioniert, wenn Länder mit drin sind, die eben sich absolut von den Grundwerten ähm, verabschieden und Völkerrechtsbruch ähm, begehen. Und man kann jetzt aber auch nicht einfach sagen, heute auf morgen gehen wir aus der NATO raus. Ich habe äh, ja gerade das Beispiel gebracht mit den baltischen Staaten. Ja, also wir haben ja auch eine Verantwortung mit für andere Länder, denen man gesagt hat, hier, ihr braucht keine eigene Armee, ähm, sondern ihr seid ja jetzt ja Mitglied der NATO und der Europäischen Union. Die sagen, was ist das denn für ein Versprechen? Und ich glaube, das Wichtigste auch bei internationaler Zusammenarbeit ist, dass man auch gerade gegenüber kleineren Staaten sich an Recht, an Völkerrecht, an Verträge eben hält. Und das Schlimmste, was gerade passiert, ist halt, dass eben das Völkerrecht, Multilateralismus klingt zu so sperrig, aber das heißt eigentlich die Zusammenarbeit unter, dem, äh, unter den Völkern, oder wie Sherry Guevara sagte, ja Solidarität ist die Zärtlichkeit unter den Völkern. Das ist eigentlich das, ähm, was diese Erde irgendwie friedlich hält und daran muss man weiter arbeiten.
0: Hab- jetzt brauche ich noch was zu trinken. <lacht> wie habt ihr denn, ich stelle schon mal die Frage nebenbei, wie habt ihr denn reagiert? Trump hat, glaube ich, vor ein paar Tagen ins Spiel gebracht, dass die US-Truppen aus Deutschland abziehen. Sind die Grünen eh dafür?
1: Also wir haben es klar und deutlich gemacht, dann sollten bitte auch die Atomwaffen aus Deutschland mit abgezogen werden. Jetzt nächste Frage. Ja. <lacht> ähm, ja, also das für uns ist der Punkt zu sagen, ohnehin, dass äh, die Atomwaffen längst aus äh, Europa hätten abgezogen werden müssen. Auch da haben wir, sieht man jetzt, ich bin hier dieser Völkerrechtsfreak, äh, aber...
0: <lacht> aber ich meine ich, 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 ich mein, ich mein die US-Soldaten.
1: Die US-Soldaten? Ja.
0: Es gibt ja us basen ja.
1: noch. Ja, ja. und ähm, äh, ja, das ist also sozusagen, die sind ähm, auf deren Anliegen hier und... Ähm, ist für uns ein Punkt zu sagen, ähm, ja, wenn, wenn wenn sie gehen, dann ähm, gehen sie jetzt, ja. Ähm, aber ja, wie gesagt,
0: bei fordert da, ihr das?
1: Auch das ist ja, das ist ja ein Teil der ganzen NATO-Fragen. Ist ein Teil dessen, dass sie hier noch Stützpunkte haben aus der Geschichte ähm, heraus. Wir haben äh, bisher nicht gefordert, jetzt sollen bitte alle US-Soldaten das Land verlassen, ja. Ähm, aber wie gesagt, für mich sind da entscheidend die Atomwaffen.
0: Du hast gerade erzählt, Brandenburg lebst jetzt. Wie, wie, wie kommt es, dass du aus Hannover ins schöne Brandenburg gegangen bist? Vom Westen in den Osten.
1: Ja, bin noch ein paar Umwege. Ich glaube, also in meiner Generation ist ja bei, bei vielen so, dass sie ähm, an einem Ort geboren, dann woanders aufgewachsen, ähm, studiert oder auch wer nicht studiert hat, eine Ausbildung an anderen Orten gemacht hat. Ähm, ja, und dann... Ähm, bin ich nach Brandenburg gekommen, weil ich ein Praktikum da auch gemacht hatte. Und dann habe ich meinen Mann da noch kennengelernt. Und dann bin ich erstmal hängen geblieben in Berlin. Und dann kam eins zum anderen. Und das lebe ich seit lang mit meiner Familie im schönen Potsdam. Und ja.
0: Du hast ja auch jahrelang Landespolitik gemacht. Du warst irgendwie Landesvorsitzender der Grünen und so weiter. Du kennst wahrscheinlich die Situation der Menschen in Brandenburg ganz gut. Wie ist denn die Situation?
1: Die Situation ist wie an vielen Orten unseres Landes. Also, ähm, also Brandenburg ist erstmal ein wunderschönes Land mit ganz, ganz viel Seen und Weite und Fläche, äh, wo man sehr schön Urlaub machen kann, auch wenn man mal seine Ruhe haben will. Der Vor- oder Nachteil ist, nicht an allen Orten hat man Internet. Äh, und das ist sozusagen eins ja, unserer großen Probleme sowieso in unserem Land, äh, dass wir im 21. Jahrhundert leben und an manchen Orten noch nicht mehr Internet haben. Und da wundert man sich nicht nur, dass die jungen Menschen da weggehen, sondern auch noch, dass da keine Ärzte hinkommen wollen. Das hängt schon auch ein bisschen miteinander zusammen. Und aber
0: es gibt die, ich Man mein, so ein bisschen die politische Situation. Da wird die AfD ja auch stark. Wo, wo, wie erklärst du dir, dass das, äh, diese Rechtspopulisten auch stark in Brandenburg sind, wo du herkommst?
1: Weil ähm, zum einen, also wir haben ja, wir haben ganz unterschiedliche Phänomene und ich äh, bin halt überhaupt nichts davon zu sagen. Ah, jetzt guck mal hin. Da im Osten sind sie besonders stark und äh, das hat wohl ist ein Problem im Osten, ähm, weil wenn man sich das genauer anguckt, dann ist es vor allen Dingen so, dass die Wahlergebnisse der AfD stark sind äh, in strukturschwachen ländlichen Regionen und in Ostdeutschland gibt es nur ein paar mehr davon. Ähm, Und wenn man in andere Bundesländer geht, ist es dort sehr ähnlich. Und eins, und deswegen für mich gibt es da nicht nur einen Grund, sondern viele, aber einer der Gründe ist schon, wenn man hinschaut und sagt, ach ja, die Menschen sagen, sie fühlen sich abgehängt, die sollen sich mal nicht so haben, und dann mal guckt in manchen Orten, da fühlt man sich nicht abgehängt, da ist man abgehängt. Da fährt kein Bus, da fährt keine Bahn, da hat ein Jugendkopf geschlossen. Jetzt hat auch noch ein Einkaufsladen zugemacht. Die Hebamme ist irgendwie 70 Kilometer weiter weg. Das heißt, es gibt schon so auf Spaß gemacht die Tipps, wie mache ich eigentlich eine Autogeburt? So, das klingt alles erstmal naja, naja. Aber das ist, das ist ein Problem, wenn die Menschen das Gefühl haben, man gehört nicht mit dazu. Und ähm, ich bin auch, wie gesagt, auf dem Dorf groß geworden. Da gab es zumindest noch einen Bus, aber das ist schon einen Punkt zu sagen, ähm, bin ich eigentlich Teil dessen, was um mich herum passiert? Und das ist einer der Punkte, wo wir richtig, richtig ran müssen als Politik, als Gesellschaft, und zu fragen, wie schaffen wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Gesamtdeutschland? Und dann kommen andere Punkte dazu. Es es kommt äh, mit dazu, dass ähm, auch in Ostdeutschland die Brüche, die es nach der Friedlichen Revolution gab, und wir werden jetzt ähm, in äh, den nächsten Jahren ja die Treuhandakten öffnen, ja, Da ist halt richtig viel auch echt, nicht nur falsch, sondern richtig krass unfair gelaufen. Und ähm, das kann man jetzt nicht mehr heilen. Ähm, aber das muss da muss man das muss man äh, aufarbeiten, was auch damit passiert ist. Andere Punkte sind, dass wir schon immer, und ich finde, das darf man auch nicht negieren, zu sagen, naja, ähm, das liegt alles daran, dass es äh, auch soziale Unterschiede gibt. Ähm, auch das zählt mit rein. Menschen rutschen in unserem reichen Land immer stärker in Armut, gerade Kinder. Das ist... Das kann doch nicht sein. Auch ich habe dieses, dieses Gefühl, denk so, ey, das, wie kann das denn sein, wir sind so ein reiches Land und jedes fünfte Kind in Deutschland und in Brandenburg, äh, jedes dritte Kind lebt in Armut. Da läuft irgendwas richtig, richtig ähm, schief. Und das ist auch ein Punkt, wo wir sagen, dass da Menschen Frust haben, das, das, das kann ich verstehen. Für mich bedeutet das überhaupt nicht, dass ich äh, deswegen sage und deswegen gönne ich nichts, beziehungsweise sage sogar, andere Menschen müssen es hier raus, denen es noch dreckiger geht, äh, die vor Krieg und Terror und Gewalt führen, aber bei manchen führt das dazu und dann haben wir aber auch, das wüssten wir auch schon in den letzten Jahrzehnten, bei allen Umfragen auch äh, in der Gesellschaft eine Einstellung von Menschen, die sagen, äh, andere mit anderer Herkunft, mit anderer Hautfarbe haben eben nicht die gleichen Rechte und äh, Das muss man klar auch benennen. Rassismus muss man klar benennen und ähm, da auch stark auftreten als Gesellschaft und als politische Akteure. Und dass es wichtig ist, auch dort Farbe zu bekennen, das habe ich in der Vergangenheit erlebt. Das erlebe ich aber immer wieder, auch gerade nicht nur in Ostdeutschland. In Niedersachsen war das bei mir genauso, als ich Fußball gespielt habe. Kam. Damals war das ja noch ein bisschen anders. konnte man es äußerlich oftmals auch noch sehen, irgendwie mit Springerstiefeln und Glatzen zwei in den Fußballverein und haben angefangen irgendwie ähm, plötzlich die erste Strophe der Nationalhymne zu singen. Ja? Und das haben wir schon immer auch gehabt, gerade auch in ländlichen Regionen. Und da dann deutlich zu sagen, das geht so nicht, ist was, was man jeden Tag immer wieder auch tun muss und deutlich Farbe bekennen muss.
0: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis. Solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei und Naiv. Und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder PayPal. es euch aus. Danke schon mal vorab. Und jetzt geht's weiter. Aber warum sind die abgehängt? Warum rutschen da so viele in die Armut? Haben die Gründe auch eine Rolle gespielt? In ihrer Regierungszeit zum Beispiel? Habt ihr da eine Mitverantwortung?
1: Also alle gesellschaftlichen ähm, und politischen Akteure vor allen Dingen haben tragen natürlich eine Verantwortung, äh, wie die Lage in unserem Land ist. Und ähm, deswegen bin ich auch in der Politik, wenn ich sage, alles wäre gut, dann brauche ich ja nicht in die Politik zu gehen, weil dann hieß es ja, ich will nichts verändern, sondern ich will richtig viel verändern. Ähm, und zwar zum einen, äh, verändern heißt nicht nur, alles muss anders werden, sondern zum einen auch zu sagen, wir müssen Sachen erhalten, die wichtig sind für Gesellschaft. Und erhalten bedeutet für mich zum Beispiel, Sportvereine so auszufinanzieren, dass sie im ländlichen Raum erhalten bleiben. Und ja, es wurde was falsch gemacht. Auch wenn Bahnhöfe geschlossen werden, dann heißt es offensichtlich, dass man in der Verkehrspolitik was falsch gemacht hat. Und ähm, wir Grünen haben das jetzt schon ein bisschen her, seitdem wir im Bund regiert haben, äh, mehr als 15 Jahre ähm, her. Aber klar haben wir auch, es, es spielt jetzt ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf Hartz IV an, Ja, also ähm, haben wir damals... Kompromisse mitgemacht, wo man heute sagt, das war nicht gut. Die wurden im Bundesrat dann, das war ja nicht nur Rot-Grün, äh, sondern im Bundesrat auch von der CDU noch mit reingeführt, diese ganzen Sanktionsfragen. Und da haben wir gesagt, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, das läuft in die falsche Richtung und ähm, fordern deswegen jetzt zum Beispiel zu sagen, man muss bei den Sanktionen, das kann nicht so einfach sein, dass Geld gekürzt wird, ähm, sondern ähm, das müssen wir ändern und trotzdem die Herausforderung äh, stellen. Und wie bringen wir junge Menschen in Arbeit? Also ich bin auch kein Fan zu sagen, ach, zahlen wir einfach mal Geld aus. Sondern die Aufgabe vom Staat ist es vor allen Dingen auch, Menschen zu ermöglichen, am Leben teilzuhaben. Und das bedeutet, eine gute Ausbildung ha- zu haben und auch mit in den Beruf reinzukommen. Und auch das ist so ein Punkt, ähm, gerade in ländlichen Regionen, die Schulabbrecherquote. Jeder Zehnte in Brandenburg beendet die Schule, ohne einen Schulabschluss zu haben. So das, da, da läuft was schief. Und das ist unsere Aufgabe, das anzugehen, auch im Bildungssystem. Wie? Viel mehr Geld äh, für Schulen und schon für Kitas. Ist immer eine Frage des Geldes. Geld, ja, Geld, Geld, Geld. Geld ist aber so. Wenn ich, wenn ich Kitas habe, wo wir einen Betreuungsschlüssel haben, irgendwie, wo sich eine Erzieherin um sechs äh, unter Dreijährige kümmert, und ich äh, denke schon immer krass, ey, mit meiner Zweijährigen äh, klarzukommen. Ähm, Dann ist das was, wo man sagt: Was sind das für Prioritäten? Warum setzen wir das so Geld so ein, dass man eben in Kitas nicht einen Betreuungsschlüssel hat, wie es eigentlich gut wäre, wo die Erzieherin irgendwie nicht nur die Windel wechselt, sondern auch Zeit hat, sich um Kinder richtig zu kümmern? Und ja, deswegen geht es um Geld. Es geht um eine Verteilung der Bundesgelder im Haushalt. Wofür wollen wir unsere Steuergelder einsetzen? Und ähm, da Geht viel zu wenig in den Bildungsbereich, aber eben auch in das, was vor Ort stattfindet, was ich eben gesagt habe, in die Frage von Bus und Bahn, auch in die Frage ländliche Versorgung mit Ärzten. Ähm, auch die Polizei zum Beispiel wurde auch jahrelang dran gespart. Da hat man jetzt in vielen Bundesländern gesagt, steuern wir um und das das ist der richtige Weg. Und auf der anderen Seite muss man natürlich fragen, wo kommt das Geld her? Fällt ja nicht vom Himmel. Das ist klar, deswegen, wir haben vorhin über Rüstungsaufgaben gesprochen, gibt es für uns Bereiche, wo wir sagen, da könnte man weniger Geld äh, für aufgeben, aber es ist auch die Frage von Umverteilung. Deswegen, auch wenn es uns bei äh, Wahlen nicht immer nur äh, gut getan haben, muss man auch über über Steuerpolitik reden, also natürlich darüber reden, Wo kommen die Einnahmen her und wie gibt man das Geld am Ende aus?
0: Das heißt Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, sowas?
1: Genau also bei der Erbschaftssteuer ist es äh, total ungerecht, wenn zum Beispiel auch die Frage von ähm, Immobilien ja also das meiste Kapital erleben wir jetzt ja immer mehr. Wir sind ja hier in Berlin Mitte, äh, wo eigentlich Geld richtig krass angelegt wird äh, in Immobilien und wir besteuern halt massiv den Faktor Arbeit. Also wenn man arbeitet, dann zahlt man ordentlich Steuern. Wenn man erstmal Vermögen hat, auch gerade Immobilien hat, fließt das nicht entsprechend in die Sozialversicherungsabgaben äh, mit ein also Krankenkasse, Rentenkasse, oder auch die Besteuerung ist eine andere. Und da ist aus unserer Sicht sind zahlreiche Stellschrauben, wo man mehr für mehr Gerechtigkeit in diesem Land sorgen kann.
0: Wie würdest du denn unsere Gesellschaft an sich äh, beschreiben? Du lebst ja jetzt auch schon, wie ich, über 30 Jahre in dieser Gesellschaft.
1: 37 Jahre, genau.
0: Ist das, ist das so die Gesellschaft, in die du äh, quasi in den 90ern gekommen bist? Wie, wie würdest du die kurz und bündig beschreiben?
1: Die Gesellschaft ist, ist vielfältig und bunt, und ähm, weil ganz unterschiedliche Menschen in unserem Land äh, leben, und äh, das, das finde ich total gut. Das finde ich was, was irgendwie ein Miteinander ausmacht, wenn, wenn alle so aussehen würden wie du oder ich, oder wäre doch langweilig. Und ähm, meine, auf der anderen Seite, ja, ist es halt so, dass ähm, eben von einigen auch in Frage gestellt wird, ob man das so will. Ja, also ich meine, muss ja nicht drumherum reden, was wir derzeit tagesaktuell diskutieren ist, ähm, ob wir hier überhaupt mehr Menschen aus anderen Ländern haben können. Wir diskutieren äh, darüber, ob Frauenrechte oder Rechte von Schwulen und Lesben eigentlich so wichtig sind. Und ich hätte mir das niemals vorstellen können. Ja, ich habe auch im deutschen Bundestag, so als ich damit eingezogen bin, ich der zweite, zweite Legislatur, dass es der Anteil von Frauen im Bundestag immer weiter wächst. Nee, ist nicht so. Ja, geht jetzt wieder zurück und wir rangieren da weltweit, äh, also im unteren, äh, im unteren Drittel von Frauen im Bundestag und äh, als ich in die Welt reingekommen bin, habe ich gedacht, wir sind eins der Länder, was gerade bei den Themen richtig vorangeht. Aber das ist, glaube ich, auch das, was wir alle gerade in den heutigen Tagen, wo wir so einen krassen Rechtsrutsch auch haben, mitnehmen müssen. Weder Demokratie, noch Menschenrechte, noch Rechtsstaatlichkeit, noch dieses normaler Menschenverstand, was man eigentlich so denkt, ist eine Selbstverständlichkeit, sondern das muss immer wieder auch erkämpft und erstritten werden. ich meine, ich glaube, jeder von uns hat bei den Wahlen in den USA mit Blick auf Trump oder auch beim Brexit irgendeinen Wetteinsatz äh, heftigst verloren, weil man gedacht hat, nee, das, das kann jetzt nicht sein, ähm, dass äh, in Großbritannien jetzt wirklich aus der EU austreten will. Und da sieht man, auch für Europa muss man immer wieder streiten und deutlich machen, was ist das eigentlich für was, was wir kämpfen. Und das ist verloren gegangen. Ähm auch unter dieser Bundesregierung, auch unter dieser Bundeskanzlerin nicht zu erklären, warum man Dinge eigentlich tut und mit Leidenschaft und Werbe sich auch mal in den Wind zu stellen und zu sagen, so dafür stehe ich und äh, dafür kämpfe ich und streite ich und auch mal eins dann im Zweifel auf die Nase zu bekommen.
0: Ich meinte eher so, sind wir so eine Umarmungsgesellschaft oder eine Ellbogengesellschaft? Sind wir eine Konsumgesellschaft oder keine Konsumgesellschaft? Sind wir eine Gesellschaft von Individualisten oder von Kollektiven?
1: Also ich halte echt überhaupt nichts davon, weder Menschen in Schubladen zu packen, noch Gesellschaften. Also für mich ist...
0: Sind, sind wir keine Ellbogengesellschaften?
1: Alle? Nein. Ich würde nicht sagen, jeder Deutsche ist ein Ellbogenmensch. Aber natürlich gibt es Tendenzen in unserem Land. ja, Und dass ähm, also es zugenommen hat, dass viel stärker drauf geschaut wird, irgendwie so ein bisschen auch auf das hätte man, habe ich nicht so gedacht, so hier mein Kleingarten und was drumherum passiert, interessiert mich eigentlich nicht so richtig. Äh, das hat zugenommen und das finde ich, ja, ich bin verwundert darüber. Man fragt sich auch, woher das kommt. Oder auch, dass man, dass man nicht so genau hinschaut. Das sind so ganz kleine Dinge. Ja, irgendwie war letztens erst wieder auf einer Demo. Da läuft ein heulendes Kind lang. Und man merkt eigentlich schon von 30 Metern Entfernung, das hat offensichtlich seine Eltern verloren. Ja, und alle gehen dran vorbei. Und so und dann so, spricht man es an und guckt, irgendwie, irgendwie kriegt man schon die Mutter wiedergefunden. Ja, und, und so, so, so kleine Dinge des Alltags. Ja, da, da sieht man, dass es vielleicht... Ähm, bei uns ein bisschen stärker dazu gekommen ist, dass man nicht so genau hinschaut, was passiert eigentlich rechts und links. Aber wie gesagt, ich, das heißt für mich überhaupt nicht, alle sind so. Wir haben auf der anderen Seite, gerade wo wir ländlichen Raum nehmen, ich habe in den letzten Jahren in Brandenburg sehr viele Orte besucht, wo halt nicht so viele hinkommen, äh, wo aber zum Beispiel auch zum Teil Flüchtlinge untergebracht waren und dann immer gesagt wurde, ja und da, da gibt es jetzt ganz große Probleme und habe da irgendwie Situationen miterlebt. Mit wo ich nur da saß und mir sind die Tränen gekommen. Zum Beispiel eine, eine ältere Frau, da so ein kleiner Kreis von Leuten, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Und ich habe nur gesagt, ja, erzähl doch mal so ein bisschen. Und ich möchte vor allen Dingen Danke sagen. Und die meinte so, wissen Sie was, am Anfang bin ich eigentlich gekommen, weil ich fand das eigentlich gar nicht gut. Und dann werden die ganzen Menschen hier untergebracht und ich kenne die ja gar nicht. Und dann war ich da und habe aber gesehen, so eine Familie und die hatten ja alles gar nicht. Und ich war früher Schneiderin und habe meinen Job verloren und habe dann erstmal angefangen, die Spenden umzuschneidern, weil die haben ja alle gar nicht gepasst. Und, und dann hat sie sich noch weiter. Und wissen Sie was, Frau Baerbock, morgen gehe ich zum ersten Mal in meinem Leben zu einer Einschulung. Und also solche Momente, ja, und sie sagt dann, ja, und irgendwie hat mir Gott noch mal eine Familie geschenkt. Ich hatte nie Kinder und Familie. Und jetzt habe ich meine syrische Flüchtlingsfamilie mit einem kleinen Baby und einer, die morgen in die Schule kommt. Und Also... Deswegen kann ich nicht sagen, unsere Gesellschaft ist nur noch eine Ellenbogengesellschaft, weil unsere Gesellschaft ist so vielfältig und bunt und oftmals ist das Wirkliche, das, was unsere Gesellschaft ausmacht, nicht hier in Berlin-Mitte, nicht in den großen Schlagzeilen, sondern vor Ort im Miteinander. Und das verlieren wir viel zu deutlich aus unseren Augen, glaube ich.
0: Bist du eine Antikapitalist? Sie also jetzt nicht wirklich. Also bist du zufrieden mit unserem Kapitalismus?
1: Ach, nee, bin ich nicht. Sondern, also, wir müssen ganz klar sagen, dass es, dass es nicht nur ungerecht im Land zugeht, sondern auch in der Gesellschaft zugeht. Und ähm, dass wir äh, nicht nur Globalisierung bändigen müssen, sondern dass wir auch dem Kapitalismus Grenzen setzen müssen. Und das ist eigentlich ja die Antwort, ist eine soziale Marktwirtschaft zu sagen, soziale Kriterien, den Markt so zu gestalten, dass er dem Gemeinwohl dient. Das ist Sinn und Zweck, äh, auch von Politik und von Gesellschaft, jedenfalls wie ich sie verstehe. Andere sehen das komplett anders. Und da hat man dem Kapital ähm, ja immer mehr freien Lauf gelassen und man sieht das bei der ganzen Finanzmarktkrise. Äh, man sieht, es droht jetzt aus meiner Sicht auch mit Blick auf die Digitalisierung. Es sind auch diese großen Umbrüche, wo erstmal gesagt wird: Oh, Politik hält sich da Haus und lässt man dem frei, äh, Lauf freien Dinge. Das, das kann nicht gut gehen und äh, die Finanzmarktkrise war eins der Probleme, weil man den Finanzmarkt nicht vernünftig äh, reguliert hat und weil eben große Banken einfach machen konnten, was sie wollten und das nach wie vor nicht in den Griff äh, bekommen hat. Und ähm, dass sich das nicht in anderen Bereichen fortsetzt, dafür trete ich persönlich auch ein. Deswegen mache ich ähm, Politik und da braucht man äh, insbesondere auch eine, eine starke Regulierung. Bei der Digitalisierung ist es so, wenn Amazon und Google große Konzerne irgendwie keine Steuern zahlen müssen, aber der Buchladen um die Ecke, so dann sagt nicht nur, jeder auf der Straße ist doch total ungerecht, was soll das eigentlich, Ja, äh, diese Globalisierung, sondern ich finde das auch total daneben und das ist aber kein, kein Selbstläufer, das finde ich immer das Gefährliche, deswegen zu sagen, dann Grenzen zu und wir wollen mit, also Globalisierung haltet ja die Welt, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, nein. Dafür muss man Gesetze machen und das ist Aufgabe von Politik, das äh, so zu begrenzen, dass sich nicht eben der Stärkste am meisten rausnehmen kann, sondern dass es fair und gerecht verteilt ist.
0: Gesetze machen heißt auch zum Beispiel, ihr wollt ja den Kohleausstieg, dass wir ähm, aus der Kohle rausgehen. Am besten wollt ihr ja ab 2030. Nun weißt du in Brandenburg selbst, dass dort äh, viele Menschen in der Lausitz noch im im Kohlegewerbe arbeiten. Ich meine, du hast mit denen ja auch schon zu tun. Wie wie erklärst du denen eigentlich, äh, was sie denn danach machen sollen? Das ist ja ein gut gut bezahltes Berufsfeld.
1: Ja, das sind Industriearbeitsplätze und gerade in der Lausitz gibt es davon nicht so viele, aber die Erzählung, dass es das einzige was es da gibt, stimmt halt auch nicht. Sondern äh, das ist ein, 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 also mit dem Kohlekonzern Lea, ein großer Arbeitgeber, der viele beschäftigt hat. Da gibt es auch andere Industriearbeitsplätze, BASF zum Beispiel ist auch deine Nähe, aber äh, davon mal unabhängig ist es halt so. Ja, da greift man massiv in den Markt ein. ja. Also Und deswegen sagen auch manche, das geht so nicht. Das muss der, der Markt muss einen freien Lauf haben und es muss sich schon irgendwie in, entwickeln. Aber ähm, wir haben einen Klimavertrag unterzeichnet, wenn man was für Eingangs hatten, ja irgendwie in den Griff bekommen will, diese Klimakrise, die weltweit zu Verwüstung führt, aber auch in Brandenburg, überall hier, ähm, eine Trockenheit ohne Ende derzeit haben. Auch das ist klimatisch mit ähm, bedingt. Da müssen wir dagegen was tun. Das heißt, wir müssen, wir haben uns entschieden, 195 Staaten haben sich entschieden, dagegen was zu tun. Und das bedeutet raus aus den Fossilen, Öl, Kohle und Gas. So, und Wenn man das durchbuchstabiert, bedeutet das halt, dass wir in Deutschland raus müssen aus der Braunkohle. Und der Markt würde das nicht selber machen. Die Konzerne würden natürlich sagen, wir wollen so lange Kohlekraftwerke haben, solange wir damit Geld verdienen. das beißt sich aber mit den Klimaschutzzielen. Und deswegen sagen wir, für uns muss man deswegen gesetzgeberisch einsteigen und Kohlekraftwerke abschalten. Und das, ja, und dann hat man natürlich die Diskussion vor Ort, warum macht ihr das bei uns? Ja, warum ist es mein Arbeitsplatz? Warum macht ihr das nicht bei jemandem anders? In der Automobilindustrie zum Beispiel oder so.
0: Das ist eine gute Frage. Ist eine
1: gute Frage, ja. Und die Antwort ist, ähm, weil eben äh, die Verbrennung von Kohle mit am meisten CO2 überhaupt ähm, erzeugt. Und wenn wir CO2 reduzieren wollen, dann müssen wir halt an die Quellen ran, die CO2 erzeugen. Und das ist insbesondere die Kohle und das Gute in dem Bereich Energie ist halt anders als äh, in der Landwirtschaft oder bei den Autos oder bei den Stahlkonzernen, dass wir da schon Alternativen haben. Wir wissen ja, wir können Strom anders erzeugen. Und wenn wir Strom anders erzeugen können, sagen wir halt, dann können wir jetzt auch Kohlekraftwerke abschalten. Und für die Beschäftigten ähm, muss man genau hinschauen und sagen, dann müssen wir die unterstützen. Und da, es wird jetzt ein bisschen differenziert, aber das, so ist es halt. Ja. Gerade in der Lausitz ist es so, dass da früher mal fast 100.000 Menschen gearbeitet haben. Jetzt arbeiten direkt beschäftigt in, in der Lausitz, also das ist Brandenburg und Sachsen zusammen, noch knapp 8.000 Beschäftigte. Ohnehin gehen von denen in den nächsten 15 Jahren fast zwei Drittel in Rente. Also die gehen schon runter auf 3.000 Beschäftigte. Und das sind natürlich vor allem junge Menschen, das sind Menschen, die in den letzten Jahren angefangen haben. Und da jetzt gemeinsam mit den Unternehmen, mit der Region im Gespräch zu sein, wie können wir den Konzern so umbauen, dass er am Ende vielleicht in Speicher reingeht, und die Menschen gehalten werden können. Die Tagebau, das sind ja tiefe, riesengroße Löcher mitten in der Erde. Manche sollen jetzt sehen, aus den Seen entstehen, geflutet werden. Andere müssen so saniert werden, dass nicht alles abrutscht. Auch da werden Menschen noch ganz, ganz lange mit beschäftigt sein, um eben das zu tun. Aber das ist jetzt wieder nicht so, dass man die eine Lösung hat für alle, sondern man muss sich die Beschäftigten, wie die im Einsatz sind, unterschiedlich anschauen. Und natürlich sind da welche, die sagen, aber ich finde das falsch. Und das, auch das gehört zu einer Demokratie dazu, zu sagen, Ja, ich kann das verstehen, dass jemand, der da direkt beschäftigt ist und gesagt hat, ich habe ganz bewusst hier angefangen, ich finde das falsch. und deswegen sind wir so intensiv mit den Gewerkschaften da auch im Gespräch. Wir sind noch nicht einer Meinung, da wird ja heftigst drüber gestritten und gerungen, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man Klimaschutz und auch die Frage von Beschäftigten in der Region zusammenbringen kann.
0: Autoindustrie, das hast du gerade auch angesprochen, seid ihr eigentlich für den Dieselausstieg?
1: Also ich habe ja gerade das mit dem Klimaabkoppel schon mal gesagt, wir müssen aus allen fossilen äh, Brennstoffen raus und das bedeutet auch Öl. Und das bedeutet auch, dass wir aus den fossilen Verbrennungsmotoren ähm, raus müssen, ähm, weil sie eben auch CO2-Emissionen haben. Und deswegen haben wir als Grüne, manchmal wird uns auch vorgeworfen, ja dann macht da jetzt 2030 alles raus. Das rechnen wir natürlich vorher schon durch, ja, uns zu überlegen, wie viel CO2 kann man einsparen, wie schafft man es dann auch andere Technologien auf den Markt zu bringen. Wir haben die Elektroautomobilität, das wäre eine Alternative. Wir sagen ja nicht, alle dürfen nicht mehr Auto fahren. Aber was wir auch sagen ist, wir brauchen eigentlich eine Mobilitätswende. So, Wenn wir Bus und Bahn bis ins Dorf, was ich eben gesagt habe, ausbauen, dann sind die Menschen da auch nicht aufs Auto so stark angewiesen, wie sie es jetzt sind, weil eins zu eins die Autos zu ersetzen, wird aus meiner Sicht auch nicht die Lösung sein, zumal wir leben das ja hier in Berlin. Staus, Lärm, Verkehrstote, das ist ja auch so ein Punkt. Fast täglich sterben hier irgendwie Kinder auf den Straßen. Ja, das wird einfach so dahingenommen. Deswegen eigentlich hat auch diese diese Wende im Verkehrsbereich eine absolute Chance, darüber zu diskutieren, wie wollen wir eigentlich unser Stadtleben miteinander gestalten. Ist es so sinnvoll, dass hier alles voller Autos äh, auf den Straßen steht? Oder wären Städte nicht eigentlich viel schöner zum Leben, wenn wir es anders gestalten ähm, können?
0: Machst du auf die äh, selbstfahrenden Autos? Denn Das würde ja wahrscheinlich dazu führen, dass wir wenig Autos in der Stadt haben.
1: Also das ist ein Punkt, was vielleicht dazu führen könnte, aber ich bin jetzt auch nicht so, alles was anders ist, wird es automatisch besser werden. Manche sagen auch, äh, wenn wir eigentlich selbstfahrende Autos haben, wird es nicht viel mehr Autos geben, weil die, die ständig im Kreis fahren, ja, um immer im Einsatz zu sein. Also deswegen ist es jetzt auch nicht so blind zu sagen, dadurch wird alles gut. Ähm, ich glaube, es könnten Hilfen sein. Ähm, zum Beispiel im ländlichen Raum, wenn man eine 80-jährige äh, Frau hat, wo es derzeit überhaupt gar keine Taxiunternehmen äh, gibt, ja, wenn die zum Arzt will in die nächste Stadt, ist sie darauf angewiesen, dass sie jemand fährt. Wenn man im ländlichen Raum selbstfahrende Autos hätte, äh, die das übernehmen könnten, könnte das äh, eine Möglichkeit sein. Aber es das heißt nicht, dass das ein Allheilmittel ist sondern auch große Gefahren haben. Wer haftet, wenn das Auto jemanden überfährt? Ist bisher noch ungeklärt. Darüber muss man sich Gedanken machen und dann auch entsprechende Regelungen treffen.
0: Sind die Grünen in der Vergangenheit zu nah an der, an der Autoindustrie gewesen? Ich denke da gerade an Herrn Setsche, der letztes Jahr noch bei euch in, auf Parteitag war, den Jam eingeladen hat. Würdest du Herrn Setsche auch nochmal mal ein, einladen?
1: Also ich... Äh, äh, Ich würde vor allen Dingen mit ihm ernst, mal ein ernstes Wörtchen darüber reden, was er auch unter anderem auf unserem Parteitag äh, gesagt hat, dass man eben äh, umsteigen will und ähm, vor allen Dingen ähm, auf äh, Technologien setzen will, die emissionsfrei sind. Ja, und jetzt ist es auch ein Unternehmen, was auch betrogen hat. Das ist heftigst und das heißt aber nicht nur was mit Politik zu tun. Das muss zum einen strafrechtlich verfolgt werden und zum anderen braucht es aber von Politik. Deswegen sagen wir ja seit Monaten auch, wir brauchen die Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller, weil jemand, der betrogen hat, der das angerichtet hat, der muss auch dafür gerade stehen. Und das darf jetzt nicht abgeladen werden auf jeden Autofahrer, jede Autofahrerin. Und immer wieder mit Leuten aber auch ins Gespräch zu kommen, mit denen heftig zu diskutieren, Das gehört für mich zur Politik mit dazu. Ich kann ja zum Beispiel auch nicht sagen, ich bin für den Kohleausstieg, aber mit den äh, Kohlekumpels vor Ort hatten wir gerade das Thema in der Lausitz. Mit denen rede ich nicht, ja, weil die haben nicht meine Meinung. Ich muss mich doch auch deren Fragen, Vorwürfen stellen, um gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Würde es jetzt nicht die Lausitzer Kohlekraftbetreiber dort zum Parteitag einladen und ihnen eine Chance geben, ihre Position aufzuzeigen?
1: bevor du das gerade so ansprichst, äh, warum eigentlich nicht? Ähm, also
0: Setscher also, also hat auch äh, weiterhin Platz bei euch auf Parteitag?
1: Das heißt, ein Platz für uns. Also damals wurde er eingeladen und ähm, ich habe das auch nicht falsch gefunden, weil dass äh, jemand redet, der ja danach wirklich auch hart in die Diskussion gegangen ist, das war was, äh, was unseren Parteitag belebt hat, was glaube ich für ihn auch, ich glaube, das schätzt man falsch ein, ja, auf den Grünen Parteitag zu gehen, also ich da auch beim ersten Mal zu reden, selbst bei meiner Bewerbungsrede, das ist nicht nur so, dass man sagt, ist ja voll easy peasy, ja, sondern sich dem zu stellen, ist auch eine Herausforderung und äh, ich bin immer für Gespräche, auch für harte Gespräche. Ich fand es richtig, dass man danach äh, sehr deutlich auch diskutiert hat und Herrn Zetsch äh, Fragen gestellt hat, warum... Zum Beispiel auch mit Rüstungsfragen, ähm, sein Unternehmen damit drin hängt. Ähm, und ich war selber bei der Kohlegewerkschaft beziehungsweise bei der Leag, bei dem Kohleunternehmen zu deren ein wichtigster Feier, Barbara-Feier, ist sicherlich so was wie ein Parteitag. Äh, bei uns letzten Winter eingeladen gewesen. Aus dem Vorwurf heraus, äh, sie kommen ja nie, die anderen Bundestagsabgeordneten, die kommen ja immer. Und da ich sage, ich wurde ja noch nie eingeladen. Dann hat der Vorstand mich eingeladen, war für die auch nicht einfach. Und dann ist genau das passiert, was sie jetzt mit Blick auf unseren Parteitag sagen. Dann war Jamaika und ich habe deutlich gemacht, wie ich zum Kohleausstieg stehe. Und dann habe ich plötzlich eine Ausladung äh, wieder bekommen, ja. Und die Ausladung war ja nicht, weil man mich so toll findet und man nicht die Nähe mit mir suchen wollte, sondern weil man offensichtlich Sorge hatte, dass ich da hinkomme. Und deswegen, glaube ich, ist es eine Fehleinschätzung zu sagen, wenn man mit Leuten in Dialog tritt, dann ist es, man kuschelt äh, automatisch mit denen, sondern manchmal ist es sozusagen der größere Widerspruch oder Streit, wenn man da ist und sich den Punkten stellt. Und äh, ich bin immer für eine heftige Diskussion und leidenschaftlich kämpfen und streiten.
0: Aber er täuscht der Eindruck, dass Kretschmann mit, den, mit Daimler zum Beispiel kuschelt?
1: Keine Ahnung. Natürlich agiert er als Ministerpräsident anders als ich als Parteivorsitzende. Und er ist auch grüner. Sind, sind, ja, und wir sind bei den Grünen auch nicht immer einer Meinung. Ja. Und ich äh, sage klar und deutlich, wir brauchen Hardware-Nachrüstung äh, auf Kosten der Konzerne. Und äh, ich... Ich spreche für mich, für unsere Grünen, wie unsere Positionen sind. Und bei den Grünen machen unterschiedliche Leute Politik. Und Winfried Kretschmann ist Ministerpräsident von Baden-Württemberg und hat da natürlich auch eine Rolle, mit den Automobilkonzernen im Gespräch zu sein, hat aber auch sehr deutlich jetzt gesagt, wie persönlich er auch enttäuscht ist, weil er ja gesagt hat, ich gehe mit euch in den Dialog, ich will, dass ihr euch verändert. Und äh, jetzt da auch genau von diesem Konzern verstellen äh, muss, dass äh, ja, sie auch betrogen haben. Und ich glaube, das trifft ihn ziemlich hart.
0: Robo Baden-Württemberg, ist euer Boris Palmer eigentlich der Thilo Sarrazin, der Grünen?
1: Hat Platz bei euch? Ist der Grüner? Er ist Grüner, er ist Mitglied unserer Partei und ähm, er ist Oberbürgermeister in Tübingen, wo die Menschen ihn gewählt haben und wo derzeit die äh, Tübinger Grünen aber auch gesagt haben, mit den Äußerungen, die er in der Flüchtlingspolitik macht. Das äh, hat mit grüner äh, Politik äh, nicht mehr so viel zu tun. Und sagst du auch. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man sich so äußern kann über Menschen. ja, Und dann zu sagen, ähm, das wäre aber eigentlich äh, anders gemeint. Nein, das verstehe ich nicht. Und das habe ich ihm auch persönlich so gesagt. Und ähm, ja, auch das hat man in der Partei, dass da Menschen sind, die bei manchen Themen andere Meinungen haben. Jetzt hat er gerade deutlich in anderen Themenfeldern mit ganzen Busverbindungen ähm, Politik gemacht, die absolut grüne Politik ist. Aber das heißt nicht, dass ich da nicht kritisiere, wenn ich es falsch finde. Aber ja, er ist bei uns Oberbürgermeister von Tübingen.
0: Wie viele Minuten haben wir da noch? Fünf Minuten? Eine, eine, eine Frage habe ich da noch. Hey Leute, kurz dahin was von mir. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter. Äh, wir reden aber andermal weiter. Und wir haben übrigens am 20. August machen wir das nicht grüne, äh, nicht mehr Grünwählerforum mit dir und Robert.
1: Nicht mehr Grünwählerforum? Was ist das denn? Habe ich dazu gesagt, bei dem Titel? Und da dürfen keine grünen Wähler kommen? Oder was nein, muss man nein. vorher ankreuzen? Ich hiermit verspreche, ich niemals die grünen zu wählen. Nee,
0: da, kommen, da kommen Leute, die entweder noch jetzt zweifeln, Ach, grü- grü- die zweifeln, grün zu wählen oder irgendwie nicht mehr Grüne wählen wollen. Und okay. die konfrontieren euch mit ihren Ansichten. Und ihr reagiert darauf.
1: Und das wird ja hart. Genau.
0: Aber eine Frage noch. Ich erinnere mich an deinen Parteitag, wo du gesagt hast, hier brauchen wir Radikalität in Sachen Europa. Du bist ja auch eine Europäerin, eine Pro-Europäerin. Wo braucht es in Europa Radikalität?
1: Derzeit, ich meine, diese Rede ist sechs Monate her. Ich hätte mir das echt nicht träumen lassen. Derzeit brauchen wir Radikalität beim Bekenntnis dessen, worauf Europa gegründet ist. Nämlich auf Menschenrechten, auf einem Miteinander und Menschlichkeit. Und derzeit müssen alle Europäer, radikal dafür einstehen, dass das nicht den Bach äh, runtergespült wird, weil ähm, das, was in den letzten Wochen da passiert ist, mich persönlich hat es tief getroffen und ähm, da müssen wir radikal unsere Überzeugung als Europäer für eine Union der Werte und Menschenrechte verteidigen. Jetzt
0: konkret handeln, wo müssen wir radikal handeln oder radikal was verändern?
1: Radikal verändern müssen wir was in dem Bereich Regulierung von Großkonzernen. Da hat Europa aus meiner Sicht in den letzten Jahren wirklich nicht das getan, was es hätte tun können. Die Stärke Europas ist ja Standard zu setzen, weil man eben 28 Länder zusammen agieren können und gerade in der Regulierung von Großkonzernen das eben nicht getan hat. Und das steht absolut an.
0: Anna, Lena, Dankeschön für deine Zeit. Wir müssen Schluss machen. Du hast einen tighten Schedule. Vielen Dank. Dann Bis bald. Ein
1: paar Wochen. Ciao.
0: Kommt alle. Ciao. Ciao.